0: Capítulo 6 de La hija del adelantado por Salomé Gil Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Mario Pineda Capítulo 6 Antes de referir la conversación entre el licenciado don Francisco de la Cueva hermano político del gobernador y el escribano del cabildo y secretario privado de don Pedro, Diego Robledo, conviene dar a los lectores una idea más completa de este personaje y de las relaciones que existían entre él y el licenciado de la cueva. Como ya lo hemos indicado, Robledo, de simple criado de don Pedro, había ascendido a un puesto importante, obteniendo fuerza de astucia, la confianza del gobernador y la de los principales miembros del ayuntamiento. Hábil, con esa especie de habilidad incapaz de elevarse a concepciones grandes, Robledo era un palaciego intrigante que pensaba más en su propio adelanto que en el buen servicio del rey. Pródigo y disipado, cuanto adquiría era poco para satisfacer sus pasiones. Insensible y calculador, su voluntad de hierro no retrocedía ante los obstáculos, y sin pretender atacarlos de frente, procuraba llegar a su objeto por caminos indirectos y casi siempre por medios reprobados incapaz de comprender la grandeza de ánimo y la generosidad incurría en la falta harto común en los hombres de carácter igual al suyo de juzgar a los demás por su propio corazón suponiendo que todo podía obtenerse por medio del oro figurando en un tiempo en que la humildad del origen era una falta imperdonable y viviendo en medio de hidalgos orgullosos el menosprecio más o menos disimulado de éstos era su amor propio y había petrificado en su corazón la hiel de la envidia y del odio hacia todo lo que le era superior por el nacimiento, por el valor, por la riqueza y por la posición social. Una de las personas que por su mérito se habían captado el odio de Robledo era don Pedro de Portocarrero, viendo el maligno secretario con celosa emulación equilibrada su influencia por la amistad casi fraternal con que Alvarado distinguía a aquel caballero. Así, aunque procurando disfrazar su encono, trabajaba constantemente en el ánimo de su señor para desconceptuar al que era objeto de su saña. Vendido desde algún tiempo a don Francisco de la Cueva, que consideró oportuno aprovechar la influencia del secretario, disimulando el desprecio que le inspiraba, Robledo era recompensado generosamente por el hermano político del gobernador a quien ayudaba cuando podía en todos sus planes. Dos eran los que de preferencia ocupaban a la sazón el espíritu de don Francisco, el de ser nombrado teniente de gobernador cuando el adelantado marchase a la expedición que traía entre manos, y el de su matrimonio con doña a olor. En uno y otro servía Robledo con empeñoso afán al ambicioso y enamorado Hidalgo, aunque, como ya hemos dicho, con ningún éxito respecto al segundo. Con el oro de don Francisco, había ganado al secretario una gran parte de la servidumbre de la hija del gobernador, consecuente en su sistema de que por aquel medio podía obtenerse todo. Cuando Robledo entró en su gabinete, donde lo aguardaba el licenciado de la cueva, el mañoso secretario estaba no poco chasqueado al ver que sus manejos escollaban en la firme decisión de doña Leonor. Después de haber saludado a don Francisco, dijo, «Parece cosa del diablo, señor licenciado, que cuanto más empeño se pone, tanto más se dificulta y aleja la consecución de vuestros deseos. Por lo que hace a la tenencia, veo alargarse los preparativos de la marcha más de lo que yo imaginaba, y creo pasará algún tiempo antes de que estén concluidos» en cuanto al otro asunto mis trabajos más asiduos han escollado hasta ahora en la decisión de doña leonor que parece ha concebido una pasión algo seria por portocarrero he ganado toda la servidumbre de esa señora y nada adelantamos veo será preciso apelar a otros recursos pero para todo se necesita dinero bien robledo contestó don francisco con mal humor dinero y más dinero tendrás cuanto quieras pero es necesario vencer los obstáculos y encontrar algún medio de destruir la inclinación que yo supongo menos arraigada de lo que a ti te parece qué dice melchora suárez señor la camarera nada ha adelantado y según acaba de decirme unas pocas palabras que aventuró contra portocarrero sirvieron únicamente para irritar a su señora y provocaron una escena de que yo mismo he sido testigo y víctima en parte pero ya sabéis San francisco que no hay nada que yo no haga en vuestro servicio». «Sí, con tal de que te siga pagando como hasta ahora», dijo para sí licenciado, y luego contestó. «Gracias, Robledo, estoy plenamente satisfecho de tu celo, por más que el resultado no haya coronado aún mis deseos. Es necesario que continúes sin descanso, y que no pares hasta obtener lo que anhelo ardientemente y que asegurará tu fortuna». «Señor», dijo el secretario, «eso es lo menos para mí, que estoy bastante pagado con el gusto de serviros». Y sabéis que hace un momento me ha ocurrido una idea que pienso será de seguro resultado. Di cuál es, ¿conocéis por ventura a Agustina Córdoba, la viuda del capitán Francisco Cava? Sí, por cierto, y bien, ¿ignoráis acaso las relaciones un tanto escandalosas que tuvo con Portocarrero? Algo he oído de eso. Sé que hará cosa de cinco o seis años esa mujer que no ha gozado de en la ciudad de buena reputación. Fue acusada por su propio marido, y creo recordar que andaba mezclado en el asunto el nombre de don Pedro de Portocarrero. «Es así, efectivamente», dijo Roblego. El capitán entabló proceso a su mujer, pero no pudo probarse que don Pedro hubiese tenido relaciones con ella después de casada, aunque sí consta las tuvo siendo soltera. «Pues si no hay más que eso», contestó don Francisco, «creo que poco adelantaremos. Doña Leonor no puede ser demasiado severa por un galanteo que tuvo hogar antes de que Portocarrero la conociese». «Ciertamente que no». Pero bien sabéis que un proceso archivado da mucho de sí, y que puesto en manos hábiles puede aumentar o disminuir como se quiera. -A la verdad, dijo el licenciado, que no alcanzo lo que quieres decir. -¿Que no lo alcanzáis? -Pues nada más claro. Suprimiendo algunas declaraciones y añadiendo otras, está hecho todo. La honradez natural del caballero se rebeló contra tan inicuo proyecto, y después de haber contemplado un momento a Robledo, que resistió impávido aquella mirada, dijo: -No, vive Dios no se dirá jamás que un hombre de mi calidad ha recurrido contra un caballero a tan indigna trampa. ¿No tenéis otro medio que proponerme?», añadió levantándose para marcharse. «Ninguno», dijo el escribano del cabildo, «o hacemos aparecer a Porto Carrero en relaciones adúlteras con esa mujer, en la época en que conocía y amaba a Doña Leonor, o renunciado, Francisco, a vuestras pretensiones» pues a ese precio renunciaría a la mano de una hija del rey de españa dijo con severidad el licenciado os prohíbo expresamente añadió volver a hablarme de semejante proyecto y salió del gabinete sin despedirse del secretario necio exclamó robledo luego que estuvo solo será preciso hacerle el bien a su pesar ya que mi propio interés y mi encono están íntimamente ligados con sus proyectos dicho esto sacó un legajo que tenía oculto en un secreto de su papelera y se puso a recorrerlo muy despacio tomando apuntamientos a medida que iba repasando las fojas. Concluido aquel minucioso examen, el secretario dejó la pluma y, apoyando la cabeza en ambas manos, quedóse profundamente pensativo como quien busca los medios de combinar bien sus proyectos. Dos ligeros golpes dados en la puerta del gobinete sacaron de su distracción a Robledo que dijo «Adelante», después de haber colocado de nuevo el legajo en su escondrijo. Apareció inmediatamente el mayordomo Francisco de Alvarado, quien, como ha podido advertirse, hacía cuanto estaba a su alcance por favorecer los planes del secretario, usando de la influencia que le proporcionaba su empleo en palacio y el de camarera de doña Lolor, que hoy desempeñaba su sobrina, Melchora Suárez. «No bien hubo entrado el mayordomo», dijo el secretario. «Y bien, Francisco, parece que tu sobrina tiene la poca gracia de echar a perder todo aquello que se encomienda a su discreción» debo advertirte que el licenciado de la cueva que acaba de salir de aquí se manifiesta altamente disgustado de ti y de ella y me ha anunciado su resolución de no dar un escudo más a los que tan mal sirven sus intereses señor don diego contestó al mayordomo el señor de la cueva nos juzga con injusticia nuestro celo ha ido hasta donde podía ir el del más adicto de los servidores pero vos conocéis el carácter resuelto de doña Leonor, y no ignoráis que el verdadero motivo de su negativa a acceder a las pretensiones del hermano político de su padre consiste en la profunda pasión que ella ha concebido por don Pedro de Portocarrero. Buena excusa, por cierto, replicó Robledo. ¿Tan escasa de recursos es tu sobrina que no encuentra algún arbitrio para combatir esa inclinación en el ánimo de su señora? Triunfar cuando no hay obstáculos es cosa que hace cualquiera, Francisco» dígote una vez por todas que el dinero de un hidalgo como licenciado de la cueva no se gana por no hacer nada él ha depositado su confianza en mí y debo ver por sus intereses como por los míos que tu sobrina busque los medios de hacer olvidar a portocarrero o por quien soy que no volvéis a ver un maravidí más después de haber lanzado aquella amenaza que el secretario sabía perfectamente había de hacer profunda impresión en el ánimo del codicioso mayordomo robledo que le dio tiempo a que meditase sus palabras, agregó, «Tú debes conocer a una viuda llamada Agustina Córdoba». «Ciertamente que la conozco», dijo Alvarado, como que fui amigo de su difunto marido, el capitán Francisco Cava, que, por más señas, murió de un modo bastante extraño. «¿Y tienes noticia del proceso que él entabló por la mala conducta de su esposa? Sí, recuerdo haber oído hablar de eso, y también que no pudo probarse que don Pedro de Portocarrero hubiese tenido relaciones con Agustina después de su matrimonio» en eso puedes estar equivocado con robledo, pues a declaraciones que comprometen gravemente a don pedro por interposición del adelantado se echó tierra al asunto como suele decirse pero la causa que yo he tenido en mis manos prueba la culpabilidad de portocarrero un rayo de alegría iluminó el semblante del interesado mayordomo que comprendió desde luego todo el partido que aquel asunto bien manejado podía suministrar a su sobrina si tal hay dijo las cosas pueden encaminarse a un desenlace a medida de nuestros deseos esta misma noche hablará de eso Melchora a doña Leonor. «Poco a poco, señor mío», dijo Robledo, «eso no se maneja como tienes tú costumbre de manejar la hacienda de tu amo, es decir, sin escrúpulo ni cuidado alguno. Yo te avisaré cuando sea ocasión de que tu sobrina hable de ese asunto a doña Leonor. Entretanto, es necesario que vayas a casa de esa viuda y le digas que el secretario del gobernador le pide una secreta entrevista para tratar un negocio grave» vuestros deseos serán cumplidos respondió el mayordomo y no dudo que agustina tendrá mucha honra el recibir a una persona de vuestras circunstancias bien dijo robledo despacha este encargo y no olvides que la menor indiscreción puede costarte muy cara contad como siempre con mi celo y con mi reserva dijo el mayordomo y se retiró yendo inmediatamente a la casa de la viuda del capitán francisco cava debemos dar a conocer a nuestros lectores este nuevo personaje que va a figurar en nuestra historia Agustina Córdoba era una moza que bajo el garbo y la gracia ligera, tan común en las mujeres que han nacido en la risueña Andalucía, ocultaba los instintos feroces de una habitante de los desiertos de África. Había venido a las Indias muy joven y dejado en México, en donde residió algún tiempo, una reputación muy poco envidiable. Siguiendo sus propensiones aventureras, pasó después de la nueva España a Guatemala y continuó llevando una vida escandalosa. Varios caballeros conquistadores quedaron cautivos de los encantos de aquella peligrosa y pérfida sirena que jugaba con las pasiones de los hombres como el irritado mar con las frágiles carabelas que, imprudentes, se arrojan a las aguas durante un temporal. Había causado la desgracia de más de uno de sus incautos adoradores, a quienes hizo sufrir los tormentos de los sedos, y a quienes abrumó con desdenes después de haber alimentado sus amorosas esperanzas. Un día de tantos quiso la casualidad o la mala estrella de aquella mujer que encontrase en su camino al hermoso y valiente portocarrero, y la que hasta entonces se había burlado de tantos galanes vino a quedar rendida ante la varonil energía del célebre capitán. Agustina olvidó a sus otros adoradores, y no pensó ya sino en conservar el afecto de don Pedro. Este, sin embargo, no podía sentir verdadero amor por quien no merecía su estimación y muy pronto comenzó a cansarse de aquellas relaciones. Hizo un viaje a México y conoció a la hija de su amigo el adelantado, lo cual acabó de arrojar de su alma la inclinación poco noble que tenía Agustín a Córdoba. Cuando volvió a Guatemala, Porto Carrero apareció completamente cambiado. No era ya el joven atrevido, ligero y galante, cuyo nombre andaba siempre mezclado en aventuras escandalosas, grave, circunspecto, y dominado exclusivamente por la casta inclinación que había concebido y que guardaba como un tesoro en el fondo de su alma, no volvió a presentarse jamás en casa de su antigua querida. Para esta, como para todos, fue un misterio el origen de la mudanza de don Pedro. Puso en juego cuantos ardides son imaginables para volver a atraer a sus redes al caballero, pero todo fue en vano. Portocarrero había dado entrada en su alma un amor que excluía hasta la más remota posibilidad de cualquier bastarda afección rechazó pues las importunas solicitudes de agustina que desesperada entregó su mano al capitán francisco cava uno de sus más constantes y antes desdeñados adoradores llevada por su perversa índole continuó en su vida licenciosa y el pobre capitán cansado al fin se resolvió a acusarla no faltaron personas malintencionadas que intentaron complicar en aquellos escandalosos procesos a Portocarrero, pretendiendo que había repetido sus visitas a Agustina después de casada, pero la verdad pudo más que la malicia, y nada se probó contra don Pedro. Pendiente aún el proceso, murió Cava, de un modo bastante sospechoso, y el asunto quedó olvidado. Agustina no perdía de vista a Portocarrero. Su pasión parecía aumentar en proporción de la indiferencia y la frialdad de don Pedro, a quien había llegado a hacerse odioso el nombre de aquella mujer. Tal era la situación de las cosas cuando el diabólico secretario robledo concibió el proyecto de presentar a portocarrero ante doña leonor como reo de infidelidad cometida con una mujer casada de malísima reputación y de carácter despreciable no ignoraba la herida mortal que aquel dardo astutamente asestado debía causar en el corazón de la orgullosa y apasionada hija del adelantado y con el objeto de llevar a cabo sus planes había comenzado a ordir la indigna trama, como ya hemos podido advertirlo, por su conversación con don Francisco de la Cueva y con el mayordomo del gobernador. Robledo consideró que conduciría a su propósito una conversación con Agustina a quien no conocía personalmente, pues vivía muy retirada después de la muerte de su marido. El secretario quedó, pues, aguardando con impaciencia que le avisase el mayordomo para pasar a casa de Agustina, esperando con plena confianza, hallar en ella un activo y celoso auxiliar para la realización de sus miras. Veremos más adelante cuál fue el resultado de aquella entrevista y el nuevo giro que ella dio a los sucesos que prestan asunto a esta narración. Fin del capítulo 6